0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fodcast, Fodcast muito especial que parou o escritório, senhoras e senhores, ó... Oh! A galera até aqui ainda está ainda uh, com a energia desse cara. Esse cara que eu gosto muito. Ele que é fisiculturista, o cara mais influente no país dentro do setor. Soma mais de 10 milhões de seguidores entre YouTube, Instagram, as redes sociais. Atleta, empreendedor, empresário na indústria farmoquímica, cara. Uh, sócio do grupo Suplay. Por sinal, estava com a turma dele. Foi um espetáculo a conversão de vendas. Adorei. Está à frente do maior centro de treinamento do país. Era um Pai do Guilherme do Thales da Valentina, senhoras e senhores, uma salva de palmas. Renato Cariani, oh. <risos> obrigado, São caiu. Pensadores mais queridos desse Brasil, bicho. Oh, obrigado, meu irmão.
1: Olha o que você fez obrigado. nesse escritório, Opa, cara. Foi muito gostoso receber o carinho né, da galera. E assim é muito legal porque, apesar de eu ser um atleta profissional. A, a, o meu público, a minha conexão são com as pessoas que todos os dias acordam tentando, sabe? Exato. Tipo, pô, vou tentar colocar o shape, vou tentar fazer um card, vou tentar melhorar a minha alimentação. E é com eles que eu converso. E toda vez que eu encontro alguém como eu encontrei aqui, sempre tem um relato. Ah, vem cá, pô, um, um rapaz chegou ali pra mim e falou eu comecei a tomar água por tua causa. Você beber água até errado, assim. Ele assim. falou assim, não, não bebi água direito, agora tô bebendo água por tua causa. Aí outro chegou e falou assim, ô oh, Renato, comecei a correr por tua causa. Que legal. Aí uma moça falou assim, ó, oh, comecei a fazer dieta, hein? Do tipo, ela sabe, é como <risos> se eu fosse o amigo fitness dela, Sim. que fica ali no Instagram assombrando ela, tá? Tipo assim, ela passa, putz, cara, eu aqui com esse hambúrguer na mão e o Renato, o Renato me dando uma tá... aqui, ó, Pô, na ela lata. Vou esconder o né? um hambúrguer dele, vou esconder o hambúrguer dele aqui, sabe? Uma coisa assim, esse é o meu universo, cara, isso é... É muito bom. E quando eu recebo as pessoas, como eu tive a oportunidade de receber aqui no seu escritório, as pessoas vêm com um sorriso comigo, porque acima de tudo eu tento comunicar o fitness como algo bom, do bem, não como um castigo, sabe? Do tipo, vem pro meu mundo de tristeza. Não, vem pro meu mundo, que meu mundo você também come de vez em quando. Mas não é todo dia. Exato. Mas é gostoso essa atividade física. Eu tento mostrar que ser uma pessoa fitness, ou
0: seja, mudar o seu estilo de vida e ter hábitos saudáveis é gostoso, é prazeroso. E eu quero muito navegar na tua história. Aproveitar que você tá nessa cadeira, você não tá no teu podcast, que é Se é. eu tive lá, galera, super show, recebi um monte de é, mensagem. Super show também lá, né, velho? E, e você tá lá numa posição, puta, tá batendo papo com a turma e tá aqui como um livro aberto aqui. Eu quero muito navegar na tua história, cara. Primeiro, uh, como que. Uh, obviamente a academia foi a tua porta de entrada para o mundo Fitness né para o sistema Fitness mas eu quero saber da tua história cara você como começou lá atrás eu quero saber desde onde você nasceu eu sei que você é do ABC né não, não é do ABC mas não. você mora no ABC eu moro no ABC mas não sou do ABC não é. eu, eu quero saber a tua história assim eu do começo assim, eu nasci
1: na frente do portão 6 do autódromo de Interlagos num ah. bairro chamado Cidade Dutra tá é, na Avenida do Jangadeiro mas quando bem criança mesmo, uns dois anos de idade, meu pai comprou um terreno num bairro no extremo sul de São Paulo, chamado Jardim Orion, atrás do Sesc Campestre, uma, um local de periferia, rua de terra. E ali eu cresci, eu saí dali até os meus 18 anos de idade, aí com 18 para 19 anos de idade aí eu fui pro ABC Paulista. Ali pra casa dos 18, 19, 20 anos.
0: E você já começou na academia cedo ou não? Na academia é o seguinte, quando
1: criança eu sempre fui um cara aficionado pelos filmes do Jean-Claude Van Damme e Nossa. do Arnold Schwarzenegger. É. Eu peguei essa fase. Eu tenho 46 anos de idade, então eu peguei quem era o auge do cinema. O auge do cinema era Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, Nicolas Cage, Bruce Willis, né? Bruce Willis esses caras. E eu sempre fui um cara que sofreu muito bullying na escola. Por quê, cara? Porque eu era gordinho. Mentira. É, eu era gordinho. E pela questão financeira, as minhas roupas eram muito surradas. E minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito guerreira. O que, que ela fez? Ela pegou o endereço da minha tia e me inscreveu num colégio público, mas numa região mais nobre, aonde a qualidade do ensino era melhor. Tá. Porque a escola pública ela tem disso, né? não é um padrão. Sim. Existem escolas melhores e escolas piores. E ela, com medo dos filhos cair em droga, bandidagem, essas coisas, ela não quis colocar os filhos numa escola de periferia. Entendendo que, talvez, num local mais nobre, ela tivesse amizades melhores, uma situação melhor. Cabeça da minha mãe. Mas, principalmente, um ensino melhor. Porque esse colégio era um colégio A. De ensino. Tá. E aí ela me inscreveu num bairro mais nobre da Zona Sul de Interlagos. Só que todo mundo andava bem vestido. Só que o meu padrão de vestimenta é, era, era o padrão da, lá, da periferia, né? né? Era o da quebrada. Então Sim. era padrão da quebrada andando no lugar mais alinhado. Então a molecada não perdoava. E na nossa época, você é novo, né, Caio? 5 anos. Eu vou fazer 37 esse ano. É, nem tanto. É. Mas, 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 como eu sempre sou o mais velho da mesa, eu tenho 46. É. É... Mas na nossa não tinha bullying. Na nossa Mas, época não tinha não, bullying. O era... professor estava risada junto. Porra, esse... <risos> oh, os, os moleques me apelidaram de Bertolo Brecha.
0: Puta Você que lembra que da escola do Tio Raimundo? Cara.
1: Porque eu era muito vermelho, gordinho, com a cara inchada igual o cara. Ah. Os caras me chamavam de Bertolo Brecha. Porra, velho. Sabe um dia que eles fizeram comigo? Ah. A classe inteira combinou. Meu número é o número 35. Número 34. Pre... Não, número 32? Presente. Número tri... Era assim, né? A professora sim, fazia sim. a chamada. Era quatro, número 33? Seis. Presente. A professora ficava com óculos aqui, ela olhava e dava o ok. Nem sei se é assim ainda. Hum. Número 34? Presente. Número 35. Mano, a escola inteira combinou. A classe inteira combinou. Número 35. Vem a... a escola, in... a classe inteira, cara. Com a professora rachando no bico. Então, é, eu fui muito guiado pelo bullying. E pelo bullying, me inspirou e me motivou a entrar na academia. Eu falei, não, eu vou entrar na academia e vou mudar esse meu corpo. Então, eu comecei a treinar é, com pesos, assim, soltos. Eu fiz peso de concreto. Só que a molecada tomou de mim, assim, com 12, 13 anos de
0: idade. E na academia de verdade, eu entrei com 16. E, então você acha que a tua entrada no, no, no ecossistema físico foi primeiro para resolver um problema seu Foi pra, como a maioria das pessoas
1: Exato. a maioria das pessoas que se tornam atletas de fisiculturismo ou tem um histórico de bullying ou de não aceitação com o físico, por quê? porque você gera uma obsessão pela atividade hum. é raro você ver atletas de fisiculturismo que entraram jovens na academia procurando saúde e qualidade de vida, geralmente ela procurava uma solução é uma dor que ela tinha, ah, sou magro demais, ah, estou obeso, ah, não me sinto bonito ao ponto de poder chegar numa
0: menina, ou seja, autoestima, é isso. Caramba, e o pior é que você, aí vem aquela coisa, né, todo excesso demonstra uma falta, né, e é verdade, né, se você excesso de foco, é porque às vezes lá atrás faltava alguma coisa e agora Exato. tá buscando, então, e, e quando você decidiu documentar a sua jornada, assim, você lembra, primeira vez que você pegou um celular e gravou um vídeo? Como começou a tua história de começar a documentar no... a sua jornada? Foi algo intuitivo? Dentro, do, dentro do, das redes sociais? É, redes sociais.
1: Não, é assim. Em 2007, a, a minha carreira foi sendo trilhada dentro do, 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 do fitness de uma forma diferente, porque eu vim de uma geração que não tinha rede social, né? Sim. A rede social, a única rede social que tinha era o Orkut, e ela obrigado. tinha pouquíssimas ferramentas, obrigado. Pouquíssimas ferramentas. Que permitiam você engajar seu estilo de vida dentro do local. Com 12 anos de idade, eu comecei a treinar com os pezinhos. Com 12 anos de idade, eu escolhi minha profissão de químico. Também, ah, com 12 anos. Legal. Porque, na minha época, é, você não tinha o Google para pesquisar quais são as profissões. você chegar hoje para o meu filho de 10 anos de idade, perguntar para ele: Filho, o que um arquiteto faz? O meu filho de 10 anos ele quer, ó, pra você ter uma ideia, ele quer ser médico dermatologista e se especializar em implante de cabelo. Assim, de onde ele tirou isso? Ele assistiu uns vídeos no TikTok, viu os caras andando de helicóptero andando, que implanta cabelo e falou oh, oh, achei minha provisão, meu filho é danado, cara. Bicho é danado pra esse negócio e você de lembra? dinheiro. Por que química? Por que te encantou química? Alguma Porque coisa? meu pai trabalhava numa indústria farmacêutica.
0: Entendi.
1: E meu pai era um homem muito provedor, muito trabalhador. Ele tinha um domingo de folga por mês. Um domingo de folga. O resto ele trabalhava todos de segunda a segunda. E uma vez, a empresa abriu a fábrica para visitação de parentes. E ele me levou. Quando eu entrei na fábrica, eu vi aquelas máquinas, aqueles reatores, os caras de máscara, tudo tal. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Que legal, cara. É isso. E aí foi até, até hoje. Eu endeseço a minha profissão. Eu sou químico responsável, responsável técnico e diretor industrial da fábrica que eu sou sócio. Mas aí eu fui Trabalhando, estudando outras coisas, eu formado em administração de empresa com ênfase em marketing uhum. e fiz educação física também. 12 anos escolhi minha profissão, 12 anos comecei a treinar, com 16 anos entrei na academia, com 20 anos de idade, fiz a minha primeira competição no fisiculturismo, com 22 anos de idade, eu cheguei pro fisiculturismo e falei: se assim, isso aqui não dá dinheiro,
0: cara. Sério?
1: Isso aqui não tem jeito. E não dava mesmo. Isso você era o campeão, atrás, em... você tá falando
0: de 1990, 2002, é, 1992, 2000, 2002,
1: 2000, 2002, 2002 ali, com 22, 24 anos de idade, eu falei, opa, isso aqui não dá pra mim não, cara, aí falei assim, pô, o cara é campeão da porra toda, ganhou um saco de proteína, não tem condição, eu falei não aí eu me afastei do cenário competitivo e entrei de cabeça na minha área química, Mantendo o meu estilo de vida e administrando outras, outros negócios. Então, eu montei uma loja de suplemento, montei duas, três, quatro, cinco, seis, cheguei a ter sete lojas de suplemento e montei uma distribuidora de suplementos.
0: Uhum.
1: Paralelo a isso, eu trabalhava na, na indústria, eu era responsável técnico dessa indústria que hoje eu sou sócio.
0: Ah, que legal. Eu fui durante
1: oito anos funcionário dela para depois comprar 50% dos ativos. Que legal. E aí, todo esse período onde eu me dediquei muito, a minha carreira profissional, eu ficava apenas com estilo de vida, então eu treinava, fazia dieta, mas pouco acompanhava o fisiculturismo, pouco. Porém, em 2007, não acompanhando o fisiculturismo, mas eu era do fitness, porque eu tinha muitas lojas de suplemento e treinava, eu comecei a fazer vídeos ensinando as pessoas a tomarem suplementos, numa plataforma que tinham acabado de trazer para o Brasil, chamada YouTube, 2006, 2007. E aí, o YouTube, em 2006, ela não era uma ferramenta de entretenimento.
0: Renato, 2006, entrou quando era só mato, cara. Só mato, velho. Só
1: mato. Tem vídeo meu, aí você procurar aí, ó, Renato, 2006, ensinando a vender suple a, 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 ensinando a tomar suplementos, você vai ver lá. E eu, eu era uma, até maior do que eu sou agora, Animal, eu era mais forte. E aí? Aí em 2006, eu, aí, era uma, não era uma ferramenta de entretenimento, mas o que acontece? Uma empresa de suplementos me contratou e falou assim, Renato, você vai ensinar as pessoas a tomar suplemento, porque você tem boa oratória, você tem boa didática, e aí o que acontece? Em vez de eu ficar distribuindo CDs de treinamento de produto para as lojas e para os meus representantes, eu vou transferir links. Então, cara, eu gravava o vídeo, ele mandava por e-mail o link do YouTube pro cara, o cara clicava e assistia. Ô, oh, legal. Então, ele disparava um monte de e-mail. Ele falava, porra, naquela época era CD, você fazia o CD de treinamento. <risos> Tô velho, né? Véio? É isso que você tá pensando, né? <risos> então, aí ele falou assim, cara, achei uma solução pra um problema que eu tenho. Uhum. Eu não vou mais precisar despachar via correio CD. Eu mando via e-mail um link. E aí começou. E aí, o YouTube foi sendo o que é, mas eu gravava vídeos explicando isso. Quando eu fui fazer 40 anos de idade, em 2016, eu cheguei para minha mulher e falei assim: olha, eu quero me dar um presente. Ah. Eu vou realizar uma competição de fisiculturismo no dia do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 4 de julho. Tá. Dia 3 de julho tinha um campeonato Campeonato Paulista. Tá. Isso era meados de abril. Falei, ó, vou me preparar abril, maio junho e vou competir em julho. Eu já fui no paulista, assisti. Aí ela falou assim, tô contigo, embora. E aí comecei a, a fazer a minha preparação. Competi, fiquei em terceiro. Cara, você é extremamente competitivo, eu sou extremamente competitivo. Cara, você sabe que a pior colocação é o terceiro colocado. É, porque é pior que o do terceiro, Paulo... é só o segundo. É. Por quê? Quando você tá lá, você sobe lá por exemplo, num palco de fisiculturismo, eles chamam os 10. Dos 10, chama 5. Aí virei lá, quinto colocado, fulano. Quarto colocado, ciclano, te coloca entre os três você já tá se vendo em primeiro.
0: Exatamente. expectativa vai é lá em cima, né?
1: Pior do que o terceiro, só o segundo, cara. primeiro então, É o primeiro dos últimos, cara. Pior colocação <S risos> do mundo. Me bota em último, entendeu? Tipo assim.
0: Cara, que irmão. E
1: aí, eu entrei na competição com 40 anos de idade, só competindo com jovens, fiquei em terceiro colocado, virei pra minha mulher e falei assim, não em dezembro tem outro, em dezembro tem o Mr. Santos, que é um campeonato mais tra... um dos campeonatos na época mais tradicionais que tinha do mundo, um dos campeonatos mais antigos do mundo, falei assim, eu vou só que eu vou me preparar pesado Mr. Santos é popular, né cara? Demais só que eu era executivo de fábrica cara. É. então, e o atleta de fisiculturismo, ele tem que passar uma tinta no corpo, para evidenciar ainda mais Sim. as marcações musculares eu usava pro protan, cami... né? protan aí chegando perto da competição, você tem que começar a fazer as camadas de tinta, né Tipo, você vai competir sábado, você começa a pintar na quinta, eu que sou muito branco, aí eu usava a camisa que cheia de tinta. Por quê? Ninguém na empresa podia imaginar. Ninguém. Ninguém. Você vê preconceito naquela época? Muito, muito. Principalmente da minha sócia. Imagina, minha sócia tem 71 anos de idade. Imagina eu chegar pra minha sócia, da área química que não tem nada a ver com fisiculturismo, falar assim pra ela: olha, ô Roseli, tudo bem? Esse final de semana eu vou participar de uma competição de fisiculturismo. O ah, quê? Tipo. A gente cheio de projeto aqui, cheio de coisa grande. Você vai participar de um campeonato? É difícil entender. Exato. Aí, participei da competição, aí eu fui campeão senior, que é com os mais jovens, master, que é com os mais velhos, fui campeão overall das duas categorias. Eu ganhei tudo que eu, que eu podia ganhar naquele dia. Nossa. Só que, dias antes dessa competição, um cinegrafista de um canal muito grande de musculação estava procurando um atleta que fosse competir no Mr. Santos para trazer um relato de como é que é a reta final de uma preparação para o fisiculturismo. E aí o cara falou assim: Ó, oh, eu conheço um cara para fazer isso. E me indicou. E eu fiz o vídeo para o canal. E a galera gostou do jeito que eu me comuniquei, do jeito que eu expliquei, da forma com que eu fui conversando. Essa, esse canal retornou comigo e falou assim: Renato, no dia da competição, você não quer permitir-nos que o cinegrafista passe o dia com você e você vai falando todos os últimos passos. O que, que um atleta de fisiculturismo come no, no dia da competição? Quanto ele toma de água? Como é que ele prepara a, a, a tinta dele? Como é que sobe no pau? Como é que o árbitro julga tudo? Eu falei, fechado. Aí nós fizemos um vídeo do dia da competição. Aí eu fui... Tive a oportunidade de ser campeão, ganhei, e esse vídeo nós fomos passando o dia todo. E foi um vídeo de milhões de visualizações. Foi um vídeo que teve uma repercussão muito grande. Aí, isso foi em dezembro. Terminado a competição, eu fui para os Estados Unidos passear com a família. Quando eu voltei em janeiro, o canal virou e falou assim, cara, todo mundo do canal, os inscritos, tá todo mundo pedindo para você gravar. E aí eu comecei a gravar por entretenimento. Assim, para me divertir, porque era um algo gostoso, assim. você gosta, sempre amou o setor. Acabou como entretenimento. E aí isso foi crescendo, crescendo, aí eu fui sair daquele daquele canal, fui para um outro canal. Esse canal, ele me contratou. Aí desse outro canal me contrataram para um outro canal. E aí eu fui construindo e aí eu olhei e eu vi uma oportunidade. Falei, poxa, isso aqui você inclusive pode empreender na parte de fitness. Principalmente com as indústrias de suplemento. Aí eu comecei a atuar na indústria de suplemento no setor de marketing. Animal. Eu atu atuava numa empresa. E essa empresa eu fiz um trabalho muito legal lá, juntamente com toda a equipe. E esse trabalho teve uma repercussão muito grande nas outras empresas. Repercutiu muito por causa de números. Sim. Aumentou muito o faturamento. Aí o Grupo Suplay foi lá, pegou fez uma proposta e aí eu fui na em março de 2020 para na época da pandemia meio da pandemia bem no meio da pandemia e aí travou todas as academias fechadas todas as lojas de suplemento fechado porque loja de suplemento não era essencial essencial aí eu falei para os sócios da Suplay que eu era só então contratado falei olha confia em mim numa coisa vamos acelerar no marketing eu tinha um centro de treinamento fechado, todas as academias fechadas, só eu tinha uma academia aberta para os atletas treinarem. Eu falei, vamos dobrar a geração de conteúdo, vamos dobrar o apoio em branding, vamos é, é, reestilizar a marca, trocar a embalagem, criar novos produtos, porque o fitness vai vir mais forte do que nunca, porque toda pandemia ensina toda. Desde a peste negra, que foi a primeira pandemia, gripe é, espanhola como essa, ela ensina o quê? Sempre algo voltado à saúde. E qual foi o grande aprendizado dessa pandemia? Cara, quem não for pra academia vai morrer. Quem não cuidar da saúde vai morrer. Quem não emagrecer vai morrer. Foi isso que se educaram. É verdade. O grupo de risco, quem era? Sedentário, obeso, diabético, com doenças metabólicas. É, ou seja, uma saúde em dia é a melhor vacina, né? Melhor vacina. E aí foi isso mesmo. Em setembro de 2020 começaram a reabrir as academias com aquela situação de áreas sim, controladas sim. Reabriu, aí explodiu e hoje nós estamos vivendo o auge do fitness você viu aqui ó nós chegamos aqui todo mundo faz cara, alguma coisa que legal todo isso, mundo faz alguma
0: coisa. que legal quando você toma o seu café hum. tá é cada <risos> mais energia uh, muito legal isso chegando aqui no escritório e, e... E, e olhando até e até dividindo para todo mundo que tá ali vendo o teu sucesso e eu, eu sou um cara que eu curto muito te acompanhar Renato e eu, eu queria que até que se você é muito difícil nos explicar mas né? se você fosse explicar por que que o Renato deu tão certo sabe eu tenho algumas explicações porque o meu foi muito planejado legal então, eu costumo dizer o seguinte intencionalidade existe... é uma coisa muito bacana que a galera não tem nada cara você tem que ser intencional no que você é, quer né, porque assim né eu costumo dizer
1: o seguinte as histórias mais inspiradoras são as histórias dos caras que cresceram de forma totalmente intuitiva, né? É muito louco. E isso uhum. eu admiro, assim. Sabe, tem cara que é foda. Tem cara que fala assim, ah, eu vendi a água na praia e hoje eu tenho uma fábrica de água. Sim. Aí como é que foi? Nem o um cara sabe explicar. Sim. Como é que foi? Ah, cara, eu vendi a água, aí um dia um empresário encostou em mim e falou assim, você não quer vender mais água? Aí eu comprei uma distribuidora, comprei, isso, comprei... Nenhum cara sabe explicar. Sim. O meu não, eu fui pelo caminho meio óbvio. Então eu fiz faculdade, por exemplo, eu tinha 12 anos de idade, eu falei assim, opa, eu quero fazer química, então o que eu vou fazer? Vou estudar para passar no curso técnico em química. Então com 14 anos de idade eu estava no curso técnico. Tá. Aí quando eu passei no curso técnico, eu fui lá no centro da cidade, bater nas portas das agências para conseguir o um emprego de auxiliar de laboratório, porque eu era office boy aí ah, eu consegui um emprego de auxiliar de laboratório no laboratório eu ficava lá puxando o saco do analista para ele me ensinar alguma coisa que não fosse só lavar vidro aí ele me ensinava, eu aprendi a ser analista aí a minha meta era fazer faculdade, pagar a faculdade eu paguei a faculdade, fui para uma multinacional aí lá na faculdade fui para outra empresa aí fiz uma pós-graduação em operações unitárias da indústria química quando eu terminei a operação unitária da indústria química uma fábrica me puxou junto com isso eu fiz é, um curso de auditoria do sistema de qualidades 9 mil aí eu comecei a fazer auditoria em empresas aí numa das empresas que eu fui fazer auditoria eu conheci essa fábrica que eu sou sócio hoje, conheci Legal. o químico responsável consegui é, fazer um bom trabalho lá, assumir o cargo dele de químico responsável, ele perdeu o trabalho eu entrei no lugar dele por, esse, por competência ele por incompetência, tomo hate pra caramba por causa disso porque eu estou falando <risos> Quando, toda vez que eu conto a história desse cara, tomo hate, mas tudo bem não, mas é importante a galera entender que é, cara,
0: o, o, o mundo é competitivo, cara não adianta você pintar que não é a ah, Olimpíada é a gente não pode na, na Olimpíada se compara tempos números, não, o mundo é competitivo é, o hate é
1: porque eu entrei pra, dar, pra fazer auditoria na empresa e o, e, a, e o setor do cara tá uma bagunça e eu organizei o setor do cara inteiro e a empresa olhou não, a empresa olhou não, eu ajudei a empresa a olhar por isso que eu tomo um hit Porque... é muito é. Legal
0: saber vender o teu trabalho exatamente, também, né,
1: quando terminou a auditoria eu falei ó tá tudo aqui organizado, entendeu tudo arrumado, tudo certinho se você quiser eu assumo o setor e, e sou seu funcionário entendeu assumo, aceito aí ser seu funcionário ou seja, deixou clara a tua intenção deixei claro a minha intenção, e aí passou dois meses eles dispensaram o cara e me contrataram Aí, quando eu trabalhei nessa empresa, fui montando as lojas de suplemento em paralelo, sempre mantive o trabalho naquela empresa. Por quê? Porque dali eu ganhava meu sustento e as lojas eu ficava investindo. Então, eu montava uma loja com o dinheiro da outra. Eu demorei anos para tirar um real da loja, porque Sim. eu tinha um ótimo salário. Então, por exemplo, eu tinha um salário, vai, vamos dizer, equivalente hoje a 25 mil reais, uhum. E isso era o suficiente para eu viver muito bem. Então, tudo que entrava na loja, eu fazia outra loja, fazia outra loja, fazia outra loja. E capital, né? Eu só comprava a vista, dinheiro, 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 dinheiro. Só que, quando eu tive sete lojas e uma distribuidora, eu peguei uma parte dessa, dessas lojas, a distribuidora, e vendi para comprar 50% da fábrica. Hum. Então, eu também sempre fui muito agressivo nas minhas decisões. Eu assumi sempre riscos ass absurdos, calculados, mas assustadores. Porque eu vendi um negócio muito promissor para entrar num negócio que eu ainda não tinha uhum. é, plena convicção de que ia trazer uhum. o mesmo sucesso. Aí quando entrei na, na fábrica, eu fui fazer faculdade de administração de empresa com ênfase em marketing. Por quê? Porque eu sou de exatas. É difícil você gerir pessoas sendo de exata. É então eu fui ali trabalhar um pouco gestão de pessoas, marketing, essas coisas que eu não tinha muita noção. Me especializei nisso. Então, eu fui fazendo aquele caminho, sabe? O óbvio, né? Que é estudar, especializar, pega uma vaga, cresce, põe ali... Um não foi prazo, nada genial.
0: Longo prazo, né?
1: É, não. pior que foi curto prazo, sabe por quê? Sabe com quantos anos eu me tornei sócio dessa fábrica? Que foi fundada em 1981?
0: 71, com 30
1: né? anos de idade. certo Eu entrei pro meu segmento como o cara mais jovem a ser sócio de uma empresa não herdeiro. Todo mundo achava que eu era filho da dona até hoje. Acham que eu sou filho da minha sócia,
0: porque ela tem 71. Sim. Entendeu? Então é, é É muito diferente. Ela é 71, você, é. Tem idade pra ser da mãe. É, tem filho. mesmo, eu tenho 46. Exato. Ela tem um filho de 43. Se dão bem? Hã? Se dão bem? Vocês se dão bem? Já nos demos melhor. É? Já. Mas sociedade é assim também? Né? É,
1: mas é por conta do fitness. Ela não. Ela, ela, assim, o que ela gostaria realmente era ter toda a minha atenção na fábrica. E Sim. hoje eu tenho um propósito, né? O fitness pra mim é um propósito,
0: não é um negócio. É legal o jeito que você olha e assim uh, hoje qual que é a tua visão do mundo fitness hoje como que você enxerga o mundo fitness? Eu enxergo
1: hoje? hoje o mundo fitness o seguinte as pessoas elas têm um ambiente tá e esse ambiente diz muito quem você é concorda o ambiente diz se você vai ser uma pessoa ambiciosa ou se você vai ser uma pessoa acomodada o ambiente vai dizer se você vai ser uma pessoa dotada é, é, Passível de algum tipo de vício ou não. O ambiente vai dizer se você vai ser uma pessoa preguiçosa ou uma pessoa enérgica. O ambiente. Agora, tem vezes que o seu espírito é tão forte que você consegue sobressair do ambiente. Só que você precisa de apoio. Para mim, hoje o fitness é isso. Sabe? O cara tá lá na casa dele. Todo mundo é sedentário, a cultura da família é essa, a mãe faz lasanha de final de semana, durante a semana a família pede pizza, ninguém ali treina, os amigos dele, tudo sedentário, tudo cachaceiro, come pizza durante a semana, tudo tal, só que um dia ele olha pro espelho, ele fala assim, cara, tô acabando com a minha saúde, tô acabando com o meu corpo, tô acabando com o meu físico, eu não quero mais isso. Pra mim, o que é o fitness hoje? O fitness hoje, em relação a YouTube, Instagram, TikTok, rede social, TV, é uma forma do cara virar e falar assim, eu tenho um apoio. Isso faz parte do meu ambiente. Meus amigos não me ajudam, minha família não me ajuda, mas o Cariani me ajuda. Todo dia ele tá me dando uma dica aqui. Eu abro nos stories do cara, pô, o cara todo dia faz a mesma coisa, velho. O cara café da manhã do cara do mesmo jeito, ele faz o cardio pela manhã, ele leva a marmita dele na empresa, ele vai pra academia. Então... Hoje eu tô com preguiça. Tá, mas a preguiça passou. O cara tá fazendo, eu vou fazer também. Então eu vejo fitness hoje como uma forma de inspirar, ensinar e motivar pessoas a ter um estilo de vida melhor. E ter um estilo de vida melhor não é ser fitness. É como o rapaz aqui disse pra mim. Renato, por tua causa eu tô bebendo água. Legal. Ele não é fitness, tá? Ele não, ele não tá querendo competir. Ele tá com mas 45 tá, de braço. Né? Mas ele tá, ele tá tomando mais água. Aí outro, outro rapaz ali virou e falou assim. Renato, por tua causa eu comecei a correr. Legal. Ele já começou uma atividade física. Renato, assistindo os seus vídeos, eu troquei meu café da manhã. Eu não como mais pão francês com café com leite. Agora eu estou comendo ovo e fruta. Pequenas mudanças gerando grande resultado na vida da pessoa influenciado
0: pelo fitness. Isso que eu vejo. Cara, que legal isso. E, e, como, e como é bacana, principalmente, olhar para você com muita força, um cara que, que conseguiu transicionar muito bem dentro desse mercado de influência, usar a influência para transferir também a autoridade... Para os negócios que você estava começando, Sim. e hoje, às vezes, pô, pega uma proporção maior do que o Renato. Sim, claro. Então, isso que é muito legal. E muitas pessoas olham e se inspiram muito nisso. né e, e uma das coisas que eu perguntei, né, como que o Renato se explica? Como que o Renato explica esse sucesso? A primeira coisa que ele deixou claro: intencionalidade. Bicho. Sim. Tem que ser intencionalidade. Qual foi a outra coisa que fez você ter esse magnetismo que você tem, sabe? Cara, uma coisa que eu sempre, o pessoal fala assim, Renato. Qual é o seu maior segredo?
1: O meu maior segredo eu aprendi com o meu esporte. Se chama disciplina. Sim. Caio, eu sou um dos caras mais disciplinados que você conhece. Se chegar pra mim e cara, falar eu assim: muito, eu tiro muito chapéu pra todo atleta de bodybuilding. Se chegar pra mim e falar assim, Renato, tá aqui, ó. Tua missão é ler 10 mil páginas até dezembro. Eu vou dividir essas 10 mil páginas em dias. Olha o cara, o nível do cara metódico. Eu vou dividir essas 10 mil páginas por dia. Eu vou colocar dentro do meu celular como lembrete. Eu vou distribuir isso durante horários com meta. Quando der 9 horas da manhã, eu vou ter lido uma parte. Quando for meio-dia, eu vou ter lido outra. Eu vou organizando isso. Cara, é assim tudo na minha vida. Eu acho que eu só não marco o horário para transar. O resto, cara... Porque aí seria muito foda, né?
0: Agenda, né, cara? Tem uma prática assim. Não,
1: eu sou um cara muito sistemático.
0: É. é quanto mais disciplina eu tiver, mais liberdade eu terei. Yeah. Né? É. Disciplina equals freedom. Né? A disciplina é igual à liberdade. Ou seja, claro. ela te liberta, ela é a ponte de onde você tá, para onde você vai. Ela é e ela te deixa de... forte. Eu também acho. Sabe por quê? Porque quanto mais disciplinado
1: você é, você começa a ter autocontrole sobre sua vida. Sobre os seus pensamentos e suas ações, e você começa a se sentir poderoso. É. Sabe? Sabe, quando você chegar, entendeu? Você tá lá, você te, eu tenho um papel de, fazer, de ler 10 mil páginas. Quando eu chegar em 5 mil páginas, eu tô numa mesa e falo assim, o cara fala assim, e aí, Renato, como é que você tá? Tô, tudo, cara, e aí, tudo bem? Cara, setembro, nós temos você já li 5 mil páginas. Não, você tá de brincadeira, cara. Eu já. Isso te deixa poderoso. Não tem o menor sentido, nem a menor necessidade, mas eu já passei dois anos da minha vida. Sem comer nada fora do mesmo tipo de alimentação. Sem falhar, sem tipo, errar. Dois anos. Sabe que aí não, não tem sentido fazer isso, tá, gente? Não tem o sentido. Eu tô explicando, tá? Isso é coisa de louco mesmo. Tá? Não vai te levar a nada, não vai te fazer melhor do que ninguém. Mas é meu.
0: Ah, é. Gosto da honestidade. Gosto é, Não, sério,
1: eu falo isso que de repente a pessoa pode virar e falar assim, nossa, mas por que isso? Realmente não tem o menor sentido. Você pode muito bem fazer dieta de segunda a, a, a sábado e domingo, se divertir numa boa que você vai ter saúde uma... e físico. Eu tava
0: sendo uma universidade de disciplina, né? Exato. Mas isso, foi
1: isso. Dois anos. Não, eu fiquei me testando. Tá. Era, não era físico, era me mental. Durante dois anos da minha vida, eu não comi nada fora da dieta, eu não falei nenhum dia do treino, eu não faltei nenhum dia do trabalho, eu não errei em nada. Pensa num ser odioso, né, cara? <risos> Mas era uma forma que eu tinha de me purificar cada vez mais dentro dos meus objetivos. Tá. Entendeu? Eu Estava bem, estava sozinho, não era casado, estava super tranquilo e eu estava hiper focado. Eu tenho hiper foco, né? Eu estava hiper focado dentro de alguns objetivos da empresa. Então eu falei assim, se eu regrar meu máximo na minha dieta, meu máximo na minha atividade física, eu vou regrar o meu máximo no meu trabalho, eu vou virar um ser extremamente exigente comigo
0: mesmo. Dois anos. E para e todo mundo que quer ser um profissional mais influente... Independente se alguém tá em outro setor, tá no, na área da beleza. Qualquer área, né? Ou qual, qualquer área, independentemente de qualquer é setor dele, fala assim: Renato, eu quero ser mais influente, bicho. Olha, porra, tua influência, obviamente. Porra, você chegou num nível colossal, mas eu E quero rápido, ser... né? Sabe de quando é meu Instagram? Ah. 2017. Cara, rápido. Eu abri o meu em 2013? Meu em 2017. Pra não falar que é
1: 2017, é novembro de 2016. Eu abri em novembro de 2016. Ele tem dois, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ele tem
0: seis anos. Os últimos, um né? uh? últimos três anos você veio que, é, que nem um canhão também, né? Os últimos três anos você veio que nem um canhão. De 2020 pra cá. Nossa, você veio que nem Muito um rápido. Inspirador, bicho.
1: Muito rápido.
0: E o que
1: fazer pra você ser mais, mais influente? influente?
0: Eu quero ser mais influente na minha profissão, eu quero no meu tá. mercado. Eu quero ser um cara mais influente. Eu sou um dentista, eu sou um advogado, Obrigado. eu sou um médico, eu sou uma, um personal trainer, eu sou um nutricionista, eu quero ser mais influente. Tá. Primeira coisa que eu acho que faz
1: de você uma pessoa mais influente: ser especialista em alguma área. Por exemplo. Okay. Ah! Eu sou médico... Vamos dar um exemplo? Eu sou médico cirurgião plástico. Tá. Igual você tem mais de 100. Sim. Não, cara, eu não sou um cirurgião plástico. Eu sou um cirurgião de pálpebra. Sim. Pô. Mas eu sou o cara da pálpebra. Você pode até não ser, mas você está se especializando. Sim. E aí dentro do seu Instagram, da sua rede social, você vai dar dica para essa pessoa não deixar a sua pálpebra cair você vai dar a dica das pessoas você vai mostrar a cirurgia, você vai mostrar a situação você vai mostrar o seu trabalho, você vai mostrar isso você vai, vai participar com o seu grupo disso então eu acho que se segmentar é algo muito interessante Compadre. eu acho que isso é muito interessante um outro ponto é você não ter medo de se expor Por quê? hoje na minha opinião, tá? depende do tamanho da base que você quer fazer, hoje você tem que ter a ciência de que Instagram é uma ferramenta de entretenimento. Concordo. Não adianta você, como profissional, da área. Ah, eu sou advogado, então umas postagens é só sobre direito. Eu vou falar, não, tudo bem, mas você não vai passar de 100 mil seguidores. Se você quer trazer as pessoas para dentro da sua base e tornar-se um profissional referência na sua área, você tem que mesclar seu estilo de vida com a sua profissão. Então você tem que mostrar um pouco do, de trás. Tá, existe o Caio, professor, que faz com que todas as empresas aumente drasticamente seu potencial de vendas. Legal. E o Caio, ser humano, tem que estar tá lá dentro também. O Caio que brinca com o filho, o Caio que, que, que gosta de cozinhar, o Caio que gosta de viajar de vez em quando, o Caio que gosta de correr. Esse Caio tem que estar tá lá. Mantendo uma postura... Dentro daquilo que ele espera ser respeitado, mas acima de tudo humanizado. Muito bom. Então, porque é uma ferramenta de entretenimento. Outro ponto que eu acho interessante para você aumentar sua relevância dentro da rede social como profissional. É não ficar atacando o outro. Porque quem gosta de crescer sua base em cima de hate, uma hora o hate volta contra você. Porque o público hate, o cara é rede de qualquer um, cara. Ele, pode, ele vai ser o seu rei também. Então, às vezes, você fica lá, ah, porque aquele fulano tal, tudo. Aí você fica famoso os caras vêm. Ah, os caras que de repente não gostam dele vêm na sua área. Sim. Só que esse cara, uma hora, ele vai te retiar também. Então, pratique o bem, divida o bem, faça o seu, não olha para os outros. Fica ali, ó, só foca no seu. Muito bom, né? Então são coisas que, pelo menos, eu sempre trabalhei. E o mais importante de todos. Obsessão por geração de conteúdo. Por quê? Rede social, ela vai em cima de quem entrega mais. Principalmente o YouTube. Isso é um canhão nisso, né, cara? Você é ah, um nisso, Teve né? época no YouTube de eu entregar três vídeos por dia. 10, 2 e 6 horas da tarde. 10, 2, 6 horas da tarde. Aí eu falei, tô ficando louco, né, cara? Imagina. <risos> Atleta, então, pra mim, é uma prioridade: fazer cardio, treinar e fazer dieta. Empresário, tinha uma fábrica pra tocar. Família, filhos, essas coisas. E produzir três vídeos por dia? É isso. Aí, muito isso difícil. É. Muito difícil. Mas hoje eu tenho uma base, né? Eu acho que no meu canal deve ter quase 2 mil vídeos. E ao todo, no YouTube, eu tenho mais de 7 mil vídeos. Então, eu já tenho uma base.
0: Como funciona hoje a produção de conteúdo, sua produção de conteúdo? No meu canal? É. A produção de, de conteúdo... A galera te tá Renato, de onde você tira tanta coisa para falar? A tá... Isso é onde...
1: difícil, cara. Aí é o desafio. É. O desafio é trazer conteúdo novo então eu tenho os campeonatos dos atletas que nós vamos cobrindo, vamos acompanhando e tem situações, por exemplo, hoje Sim. hoje eu fiz um vídeo reagindo aos filhos do Arnold Schwarzenegger porque o Arnold Schwarzenegger ele tem o Christopher Schwarzenegger que é um rapaz de 25 anos obeso, só que o papai Arnold danadinho tem um filho com a mesma idade, só que com outra mulher <risos> cabra velho danado, texto alta né <risos> foi lá e fez dois filhos ao mesmo tempo só que ele fez na empregada na governanta. para não sair sabia? de casa, ele foi ali, entendeu? A mulher e. Velho. Você não sabia, não? não para não sair de casa, ele falou assim: deixa eu resolver esse problema aqui. Aí ele Caraca. fez um filho com a empregada também. Também tem 25 anos de idade. Que é o. Ai, não sei se é Joseph, alguma coisa assim. E esse garoto é um garoto que é a cara do Arnold. Não dava nem pro Arnold pedir DNA no ratinho, cara. Não ia ter como.
0: E esse aqui é forte? Esse, esse
1: é o forte. E aí, eu fiz um, uma analogia entre esses dois é, irmãos, né, meio irmãos, para mostrar que não é a genética que diz, mas o ambiente. Hum, o filho, vamos dizer assim, é um termo horrível, né, mas o filho bastardo, o filho da empregada, cresceu com o Arnold. E o Christopher cresceu sob a influência da mãe. Então, a mãe não é uma atleta. O Arnold é um atleta seis vezes Mr. Olímpia. Então, o Christopher partiu para um lado mais sedentário, não gosta de treinar, que ele não gosta a de mãe. social, não gosta de rede social, a rede social dele é fechada tá. e tem o seguinte texto: se eu não conheço você, não me peça para seguir. Que a rede social dele é travada. Sim, então, ou seja, um cara tipo, não quero ser conhecido, não quero ser famoso. O outro não, o outro tem rede social aberta, posta filho com filho, foto com o pai, tudo. Então, para na moral da história desse vídeo, né? Não é a genética quem vai dizer se você vai ser obeso, magro, forte, é, musculoso, definido. É o ambiente que você cria. São os hábitos que você herda desde jovem ou que você renova e faz com que você tenha hábitos melhores.
0: Que que, que que você tira, o vídeo hoje. que que você tira do sério, bicho? O que que tira do sério? Ixi, é. cara. O que que te tira do sério, assim, o Renato, com o um colaborador, galera, com o time? O que que você fala? Puta, bicho, Bom. você é intolerante zero.
1: É, eu sou um cara muito exigente para trabalhar, porque eu sou muito exigente comigo mesmo, né? Então, é. para trabalhar comigo não é fácil. Eu sou um cara muito educado, um cara muito legal, um cara muito doce para lidar com as pessoas, mas muito exigente de resultado. Tá. E assim, eu não sou um cara muito de ficar dando bronca, essas coisas, eu vou orientando. Quando eu percebo que não dá mais certo, eu, eu encerro. Tá. Eu fecho. Isso é pior, né? Uma, uma vez eu, eu, eu tive esse problema com o embate, passou uns dois anos, eu conheci eu encontrei o cara novamente ele falou Renato, eu preferia que você tivesse me dado broncas para eu entender o caminho e não ter saído. Eu falei assim, mas não é esse o caminho. Sim. Quando eu te contrato, não é o meu caminho ficar te dando bronca porque eu não sou seu pai. O caminho que tem que fazer você. Você tá na empresa. Se você não estiver
0: atendendo a minha expectativa, é um direito meu não ter você mais do meu lado. Eu falo aqui pra turma, eu falo assim, turma, reunião de segunda. Eu falo assim, galera, só relembrando todo mundo, nós não somos uma família. Nós somos um time. É, eu tenho essa a mesma gente, percepção. A gente é um time, porra. Porque time você tem as funções claras, um apoiando o outro. Isso é aqui. Se alguém
1: eu... afundar o time, se aquela parte estiver lá me pesando...
0: Não pode, cara.
1: É, mas eu não sou... Nesse ponto, você é pior, mas eu não vou ficar gritando, ah, fulano, tal, tá, tudo, tal, tá, eu chamo o cara, eu falo assim, cara, não tá dando certo. Aí eu chamo de novo, não tá dando certo. Aí na terceira vez, quem chama é o RH. Aí o cara fala, pô, Renato, você nunca brigou comigo. Não, não vou brigar com você. vou e brigar.
0: E o que eu falo lá em casa é, e, e também na sua família, faça da sua família um time, né? é. Onde tá todo mundo, tá, interação, todo mundo tá conectado, mesmo propósito, alinhamento, Isso. todo mundo na mesma página. Então é muito difícil trabalhar comigo porque eu sou um cara muito exigente. Tá.
1: Mas também tem uma vantagem. Okay. A maioria das pessoas que trabalham comigo financeiramente crescem muito. Porque eu devolvo. Eu não quero é. só para mim.
0: E você é um cara que você tem. Eu gosto muito, porque é muito do meu DNA. Você tem aquele DNA do, do growth, do crescimento, do é, progresso, né, cara? Eu devolvo.
1: Devolvo. A galera que trabalha comigo, entendeu? Sabe, meus cinegrafistas são os cinegrafistas mais bem pagos do fitness brasileiro. Tá. Os caras ganham bem, os caras são felizes, recebem o crédito, tá? Uhum. Por exemplo, nós fizemos agora um teaser de lançamento de uma linha nova, aí, pô, terminamos ali, pô, o vídeo ficou fantástico, tudo então tá, então liga pro fulano, que foi ele que fez. Que legal. O crédito, esse não foi eu que fiz, quem fez foi ele. Pô, aí os caras, pô, o cara me foram lá, deram parabéns pro cara, recebe os créditos, tudo, porque é assim, né? Você tem que exigir, mas também tem que entregar.
0: O que, que você vê que eu bora que, que me tira ah, do sério, é. velho? Que que assim, como
1: eu, tenho um, eu, como eu sou um cara movido à gestão de tempo por exemplo, a minha secretária falar que era às 18 o nosso podcast ser é às 15, isso me tira do sério <risos> <risos> Isso me tira do sério, velho tá. Entendeu? Então, tipo Organização organização. Mas Deus, ele foi tão bom comigo pra me testar que ele me deu uma esposa extremamente desorganizada Pra testar a minha paciência. E aí eu vou, eu vou me tornando uma pessoa melhor, porque é a minha mulher. Ou seja, eu também devo ter um monte de defeito que ela tem que aturar, não é verdade? Exatamente. Então é uma negociação. Exato. Então isso me fez uma pessoa melhor. Por exemplo, hoje, Tati, hoje, né, ela tava procurando a casa inteira. Eu falei, o que que foi, amor? Ela não, eu perdi um dos meus fones, aqueles fones da Apple. Sim. Ela perdeu um. Eu falei, mas como você perdeu um? Ah, eu tirei os meus dois fones e coloquei na, na, na pia caixinha. do banheiro. tá. Aí eu falei, tá, mas por que você não colocou na caixinha? Não, porque eu tava na correria. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas vem cá. Se pegar, é umas coisas que na cabeça de um cara extremamente organizado não entra. Vai dá muito no mais negócio. trabalho
0: depois, então
1: Aí, perder o outro. Ela podia ter pego na caixinha, colocado os dois negócios. Não, a caixinha, por exemplo, tava lá na, na mesa da cozinha. Aí ela esqueceu de colocar e colocou no negócio. Só que depois ela bateu a mão, essas coisas sumiu um dos negócios. Então, eu vou aprendendo a ser um cara mais tolerante com organização, porque dentro de casa eu tenho uma pessoa que não, não é organizada. Cara, e ela também me atura num monte de coisa. Então, cabe a mim aturar. Então, hoje a organização já melhorou bastante isso. Mas gestão do tempo, você não pode me atrapalhar. Isso eu não tolero. Se você me atrapalhar,
0: velho... Qual foi um momento, assim, da sua vida? Eu, eu acredito muito que Uh, os momentos mais desafiadores é o momento que a gente mais cresce. Qual foi o momento desafiador da vida do Renato? Você fala, porra, bicho, aqui foi desafiador uh. pra cacete, mas eu cresci demais, cara. Cara, eu sempre
1: falo isso Como nos meus podcasts, assim, vida, mas falar, eu vou porra, dividir com você porque foi. Eu trabalhava na indústria, trabalhava num laboratório tá. multinacional. Eu era responsável técnico desse laboratório. Jovem, bem novo era. E cara, é assim, esse laboratório... Eu era o primeiro. Todas as empresas eu fui assim, tá? Eu era o cara mais caxias do mundo. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. E eu era o responsável técnico dessa área, sendo o funcionário mais jovem da área técnica. Tá. Surgiu um curso para realizar. A empresa ia pagar esse curso no Rio de Janeiro. Todos os funcionários, biólogos, químicos, engenheiros falaram assim: ah, "Renato, que vai?" puxar saco do caceta. chega aqui é o primeiro a sair último a sa... a, a, a primeiro a chegar o último a sair até eu achava que que eu ia bom chamou a minha assistente deu curso para ela meu chefe era um militar severo cai casca grossa de poucas palavras bem ignorante eu me enchi de coragem que eu, todo mundo morria de medir inclusive eu me enchi de coragem e fui até a sala, dele. a sala dele. Bati na porta. Dá licença. Gostaria de fazer uma pergunta pro senhor. Aí ele tava com a Clins aqui, sabe? Sim. Aí eu falei: para eu aprender e entender aonde eu errei, eu gostaria de saber por que eu não fui selecionado para o curso. Ele olhou e falou assim: você não tem nada a ver com isso. Quem toma essas decisões sou eu. Aí eu baixei a cabeça fui saindo, só que na ânsia dele me acalentar, <risos> na boa intenção, por isso que eu falo, a boa intenção, o inferno tá cheio de boa intenção, claro. né? Na boa intenção que ele tinha, o capeta, o que, que ele fez? Ele falou, garoto, eu não escolhi você porque eu não posso ficar sem você aqui durante uma semana. Você é muito importante para a empresa para se ausentar em uma semana. Uma semana aqui, sem você, pode me trazer muitos problemas. Entre aspas, ele quis dizer o seguinte, não, você é um cara muito importante na empresa. Eu virei para ele, falei assim, o senhor está me punindo por ser competente? Aí ele virou e falou assim para mim, né, aquele jeitão dele. Quem sabe da melhor da empresa sou eu, eu que aguento aqui as broncas, eu que tenho aqui os problemas, eu sei o que é melhor para a empresa e tal, tudo, papapá, ficou chiando, desci. Caio, meu mundo ruiu naquele dia. Sabe por quê? Ah. Porque eu chegava cedo, dava o meu sangue e saía no final do dia, porque acima de tudo eu estava trabalhando para mim. Eu digo para as pessoas, cara, quando você dá o sangue na tua empresa. Ah, mas o meu chefe não merece. Cara, você não tá trabalhando com seu chefe. Você tá boa, se purificando, é. cara. Muito você bom. tá se renovando. Não é pro teu chefe. É um pensamento muito medíocre você achar que você tá trabalhando com seu chefe. É um bom. pensamento muito medíocre você achar que você tá enriquecendo a empresa. Eu trabalhava pra mim, pra eu ser um cara foda. Pra eu ser um cara muito foda. Quando eu desci as escadas... E eu tinha um bebê de 10 meses morando num apartamento de 45 metros quadrados, devendo até as calças. Meu mundo ruiu porque eu falei assim, fodeu, aqui eu não tenho chance nenhuma. Eu nunca vou ser ninguém aqui. Meu mundo ruiu. Eu tô dando sangue pra essa empresa e não é essa a empresa que vai fazer de mim o cara que eu quero ser. Eu entrei no banheiro e chorei igual uma criança, cara. Eu juro pelos meus filhos, eu chorava. Juro pelos meus filhos, chorava. Parei de chorar, saí do banheiro, deixei meu jaleco no armário e fui embora. Pedi as contas naquele dia? Calma, fui embora. Chegou no outro dia, subi na sala dele, cheguei pra ele e falei assim, olha, o senhor faz minhas contas. Ele sabia que eu tinha um bebê, ele sabia que eu ganhava pouco, mas era tudo que eu tinha ali, ele sabia que eu era tudo fodido de grana, ele deu risada e falou assim, você vai acabar com a tua vida. Pode ir embora, você vai acabar com a tua vida. Quando eu cheguei em casa e falei pra mãe do meu filhinho, cara, ela quase me matou, velho. Aí eu chorei ainda mais, por quê? Porque todos os meus amigos achavam que eu era louco, todo mundo achava que eu tava ferrando com tudo, e só eu sabia que não, aquele não é lugar, um lugar pra mim. Porque eu sou um cara foda, eu trabalho pra cacete. Na empresa que eu tiver, eu vou fazer o cara ficar rico. Eu vou fazer o cara ficar rico. Mas ele não vai me ter mais, porque aquela empresa não é pra mim. Voltei pra empresa, cheguei pra ele e falei assim. Eu treino alguém pro meu lugar. A única coisa que eu te peço, paga minhas contas. Faz minha rescisão. Porque o CLT, você tem essa vantagem, né? você tem a rescisão contratual. Sim. E o que, que é? O que, que você tem a mais? 50% do fundo de garantia, a liberação do seu fundo de garantia, porque quando você pede as contas, você não tem a liberação do fundo de garantia. Uhum. Você tem o aviso prévio, além das verbas rescisórias normais, que se você pedir as contas, você também tem. Sim. Que é férias 13 terceiro. Legal. Ele virou e falou assim, tudo bem. Eu falei assim, só que é o seguinte, 30 dias o senhor precisa arrumar alguém que é o período de aviso prévio que eu vou cumprir. Ele falou, vou arrumar alguém. Faltando 25 dias, esse homem não tinha arrumado, cara, achando que eu não ia. Aí eu subi na sala dele e falei assim, eu vou embora daqui cinco dias, eu estou cumprindo o nosso combinado. Ele arrumou alguém lá rápido, tudo. Bom, fechei o ciclo da empresa. Peguei quatro pau e meio. Fui na, numa loja chamada Madel. Lojinha de madeira, essas distribuidora. É. Comprei um monte de chapa de madeirite fui no serralheiro mandei ele fazer cantoneira de ferro com ferro velho aluguei uma lojinha em diadema na no ABC Paulista coloquei as prateleiras sobrou um cascaiozinho eu tinha um sócio nós tínhamos um sócio ele eu com quatro e 4,5, quatro e meio pegamos compramos uns potes suplementar assim na prateleira era um aqui outro aqui outro aqui ó para encher as prateleiras espaço, tinha, espaço, <risos> espaço do tamanho de um pote para cada um só que sabe qual é o louco ah a sua pergunta é o que, que mudou a tua vida Sim. essa loja de suplemento virou uma outra loja virou uma outra loja virou uma outra loja virou sete lojas virou uma distribuidora parte dela vendi muito bem vendido para comprar uma fábrica e virar dono de uma indústria aos 30 anos de idade se ele tivesse me levado para aquele curso caraca se ele tivesse dito para mim Renatão você merece esse curso, vai lá. Talvez hoje eu estaria no lugar dele. Responde, diretor lá do, do laboratório, ganhando 50
0: mil por mês. Sim. Ou seja, para muita gente que achava que era o fim do mundo ali, era o começo do seu, né? Eu sempre digo, viver é desenhar
1: sem borracha. Uau. Viver é desenhar sem borracha. E cada traço da sua vida... Que literalmente faz diferença na sua vida, às vezes não é grande, às vezes é pequeno. Só que ele muda o rumo. Você virou para esse lado e você começa a ir para esse lado. E qual é o objetivo de todos nós? Quando você estiver no auge da tua maturidade, olhar para o desenho chamado Sua Vida e falar assim: olha, aqui tá, saiu meio borradinho aqui, aqui está meio tortinho, cara, mas posso falar? Está mais bonito do que quando eu imaginei, jovem. É isso que eu tenho orgulho da minha vida lá atrás quando eu era auxiliar de laboratório office boy, ou quando eu fui lá ver meu pai eu tinha um sonho o sonho da minha vida era, um dia eu quero ter uma empresa pra dar um emprego pro meu pai, porque os caras mandaram meu pai embora hum. quando eu olho o desenho da minha vida, eu vejo onde eu cheguei eu falei, Pô, tá muito mais bonito do que eu imaginei eu vivia desenhando assim em borracha, então às vezes você fala assim porra, eu tô numa merda fodida, os caras mandaram embora, calma hum. calma cara. Porque às vezes você tá no seu jogo da virada. Mas você tem que passar pelo olho do furacão, né? Você foi um cara muito paciente. Sempre. Até hoje, frio. É. Eu não trabalho com emocional, velho. Se você chegar em mim, por exemplo, me der uma invertida por algum motivo no mundo dos negócios, cara, você não. Eu vou sumir ali de vocês. Você Caramba, o Renato nem reagiu, tá quietinho ali. O que, que foi?
0: Não, cara. Você, você responde seguindo, caminhando, né? Eu bicho? vou
1: caminhando, eu vou seguindo. Eu vou fazendo. Aí você fica até assim, pô, o que, que será que ele tá perguntando? Filha da puta, não falou nada. <risos> Aí dá até aquele medinho, sabe? <risos> e assim vai. Sempre fiz isso com os meus concorrentes nas empresas.
0: Eu gosto muito. Pra mim, é, paciência e arte de sofrer com alegria. É, eu sabe? sofro. Você sofre porque você não tem ou você não tá onde você quer, mas, bicho, você fala assim, eu vou, eu vou chegar, vai dar. É... Ansiedade zero. E, e, e cara, é, é impressionante, né? Eu lembro que o primeiro vídeo... Que eu vi que tinha um cunho inspiracional. É impressionante como tem muito. A maioria dos vídeos inspiracionais tem muito atleta de fisiculturismo na né, Errado.
1: É, é sofrida a vida do atleta de fisiculturismo, né, cara? Cara,
0: eu lembro que eu vi, sei lá, em 2004. Eu vi, porque a vida do bodybuilder, uh, sabe, do atleta de, de, de fisiculturismo, parece que é. É, é abnegação. É, é solitário pra cacete. Pra cacete,
1: abnegado pra caramba. Você pega um jogador de futebol. Cara, o, o, o futebol, ele é um atleta, o cara tá bem hoje, ainda mais do que nunca, né? O atleta, ele tem que ser atleta. Só que, cara, a arte, o talento envolve muito. Certo? E junto com isso, por mais que ele seja um cara regrado, o cara final de semana, ele tá no churrasco, ele tá na cerveja, ele tá com os amigos. Cara, você tá falando de um esporte que você carrega no corpo, fisiculturismo. Você olha um jogador de futebol, você não fala que ele é um jogador de futebol. É verdade. Você olha um jogador de tênis, você não vai falar. Mas quando você a vê um atleta, você fala, caramba, caramba carrega no corpo. Então já tem esse estigma de você carregar o físico. Segundo, é um esporte onde você tem que ter o mínimo de gordura corporal com o máximo de massa muscular. Ou seja, tem épocas da sua vida que você tá comendo feito um leão que você não quer comer, porque é só alimento saudável. E tem época da sua vida que você tem que treinar feito um touro, forte, valente, sem comer quase nada. para poder perder gordura. É um eterno fora do zona de conforto.
0: E a gente vai ter, obviamente a gente tá gravando Nesse momento, vai ter o Arnold agora Nesse final de semana, né Como que você tá enxergando o mercado assim? Tá
1: hum, incrível Tá incrível Cara, eu quase, foi eu, fui eu
0: quase fui no Mr. Olympia de 2016, bicho 16? 16, eu lembro quando foi a final do Phil Heath e o Kyle Green Lembra? Kyle que Green. final, hein? Aquela final dos dois Você lembra? Opa, dessa lembro, final? lembro Se é Eu acho que foi em 2016 Foi é, ele que tinha aquele, aquela trança enorme. Exato. Eu acho que foi 2016, eu não 2016, lembro. 2016, 2016. 2016, o Hit levou. É, é. o Caio nunca ganhou do fio. Nunca ganhou, né? E tava, o, cara, o cara era enorme. E os fio. dois, né? Mas como que você enxerga hoje? Como é que tá o mercado, filho? Tá, tá aquecido? O mercado do fisiculturismo tá mega aquecido
1: porque ele vem ocupando uma fatia do fitness. Tá. Muito grande. Nunca o fisiculturismo comunicou tanto fitness como está comunicando agora. Olha que legal. Pela primeira vez na história, um atleta de fisiculturismo ganha o Prêmio Best como o maior influenciador fitness do Brasil.
0: Hum.
1: Nunca um atleta de fisiculturismo tinha ganhado esse título é de maior influenciador fitness do Brasil. Então, ou seja, aquilo que até ontem era visto com um profundo preconceito, que é o fisiculturismo, hoje vem sendo aceito como uma forma de quê? De inspiração para a alta performance da musculação.
0: Representando a categoria no geral, Representando né?
1: Representando a categoria da galera que gosta de treinar.
0: E a feira é cada vez maior.
1: Cara, a expectativa nesse ano é que passe entre 90 a 100 mil pessoas. É gente,
0: né, cara? Pô, é gente demais, cara.
1: 90 a 100 mil pessoas. E o Brasil é um, um mercado fortíssimo, né, cara? Maior da América Latina. A feira do Arnold Classic é a maior feira fitness da América Latina só pede para algumas feiras americanas, algumas, acho que umas duas, e para talvez a Fibo na Europa.
0: E e o que, que te inspira, assim, cara? Vai ser... O que me inspira,
1: é... cara? É, eu, eu gosto de histórias. Sim. É, existe, eu, eu me inspira histórias, jogadas, assim, coisas, empresários, forma com que eles conduzem, forma com que eles viram o jogo. Isso me inspira muito. Você fala assim, ah, Renato, e com relação a atletas, você tem algum atleta em especial que te inspira? Cara, eu gosto dos atletas que continuam carregando em longevidade. Aquele cara que se vira e fala assim, pô... Que sabe, chega e permanece. É, cara, tem um cara, por exemplo, que nos Estados Unidos ele chama Mike Owen. Já ouviu falar? Ah, já. Cara, já. ele tem mais de 50 anos de idade. O cara treina forte, o cara tem um físico incrível, o cara tem uma vida extremamente regular. Pô, o cara mais de 50 anos, cara. Você pega, por exemplo, é, Dwayne Johnson, The Rock. Sim. Porra, mais de 50 anos. O cara é ator, astro, empresário, influenciador digital. Ele tá, ele tá entre os cinco maiores é, é, do, do Instagram no planeta,
0: cara. The Rock é sinistro.
1: The Rock é sinistro. E tá lá, às vezes, por exemplo, esses dias... Você pô, um pouco no The Rock, bicho? Demais. Mas Verdade, não você tem um pouco de The Rock, hein, bicho? Mas não no físico. Não no mas físico.
0: que tipo, a... tipo, do cara, pô, o cara o é educado, o cara é energia empresário. Maneira,
1: família... É, exatamente. Eu me inspiro no The Rock pelo seguinte: o cara é empresário, o cara é influenciador, o cara é pai de família, cara, gente o cara, boa, o cara é gente boa e o cara é de 50 anos, cara. Pô, do tipo assim, porra, eu tô, eu tô rompendo a barreira, eu tô conversando com a galera de 20 tendo 50. Olha o desafio. Cara, pô, por exemplo, que nem eu, eu brinco com o pessoal, né? Falei, cara, o, a minha régua é muito alta. É. Porque eu gravo e treino com a molecada de 20, 20 e poucos anos de idade, os moleques são uns mutantes, cara forte, jovem. Quando tem é o seu Dino? O Ramon tem 27. É. 28, fez 28 agora. Tá um espetáculo ah, No Brasil,
0: velho. É.
1: No Brasil e no mundo, né? No Brasil, é o segundo melhor do mundo, né? Eu nunca vi de perto, né? Cara, não, não, uma vez dele...
0: quando eu fui na Nürnberg, na, 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 ele tava acho que terminando. Cara, um antebraço do Ramon. Não, também,
1: não, não, é assustador, velho. antebraço dele é uma coisa de, de não, fameta, cara. Antes fosse um antebraço só. <risos> cara,
0: a tá camiseta gigante assim, Sim. cara. Então eu só vi um antebraço aqui, ó.
1: E é um cara doce, cara. Um menino super legal. Super do Acre, bem. né? Do Acre, cara. Gente boa, caseiro, família, extremamente família.
0: Renato, você tem coisa de The Rock aí, hein, bicho? É, é o The, Rock, The é um Rock é um cara
1: que me inspira muito. Tá. É. É, é, me inspira aquilo que eu te falei pela capacidade que ele tem de se comunicar com o público ainda jovem, porque é isso que eu falo da minha vida, por mais que eu tenha 46 anos de idade, a minha cabeça é jovem é verdade isso é muito bom <risos> cara, quando você deixa a sua mente envelhecer ai, ah, sábado ah não, vou assistir a televisão, não vamos sair não Aí chega no domingo, ah, esse domingo frio, não vamos pra praia não. Não, cara, está tá ficando velho, cuidado. Não, que mané casa. Esses dias eu recebi hate pra caramba porque eu falei que eu não gosto de dormir. Pessoal, ah, mas o Wesley de lá no e diz que é importante dormir. Pô, o Wesley é meu amigo, caralho. É óbvio que é importante eu dormir. Eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo o seguinte. Durma o suficiente pra sua saúde. Mas tem gente que vive e fala assim. Por exemplo, eu não consigo, tá? É meu. Não tô dizendo que eu tô certo ou errado. Cara, ah, esse final de semana eu vou passar o final de semana inteiro dormindo. Mas nem fodendo, velho. <risos>
0: eu maluco, muito mano. igual. Você tá maluco? Eu faço conta. Pô,
1: a, a vida foi feita pra ser vivida, não pra ficar dormindo. Eu faço a conta. Pô, eu você quero dormi, acordar.
0: Você oito horas por dia, porra. É, é, é um terço da minha vida. Se eu, vou, se eu viver 100 anos, é, pô, é 30, 30 e anos. Trinta pouco, e poucos anos da 30 sua vida. Trinta e poucos vida. anos eu vou passar dormindo. E como você aproveitou esse final
1: de semana? Dormir muito. Ah, não. Ah, ó. para. Não, você já ouviu a pessoa falar isso? É. E aí, o que você vê, Nossa, que delícia. dormir pra caramba. Ah, para. Você tá de sacanagem. Uma. Ou tua vida é muito entediosa. Tédio. Um vídeo da tua vida é um tédio. Ou então você não conseguiu entender o sentido da vida. O sentido da vida é acordar e aproveitar disso que tá aqui pra você, meu velho. É tudo bem, você gosta de dormir? Cara, tem coisa muito mais gostosa pra fazer do que dormir, entendeu? Pega a tua mulher, vai transar com ela, depois, entendeu? é Muito melhor que dormir, ou você vai falar pra mim que dormir é melhor, entendeu? Depois que você dá aquela transada com ela, vai pra academia, vai fazer uma atividade física, vai andar num parque, cata o carro, bota uma gasolina, faz um bate-volta pra praia, entendeu? Dá uma mergulhada na praia, ah, mas vai sujar meu carro de areia, foda-se, cara dane-se seu carro de areia o seu carro tem um monte de amigo meu, milionário aí esses dias eu fui na casa do amigo meu aquele monte de carro, eu falei assim, não, mas não pode andar eu falei, pra que você quer essa merda na garagem se você não anda com essa porra desse carro, caramba <risos> não, mas é o meu item, é um item de conexão eu falei, ah, vai, merda, velho, esse carro é para ficar feito pra andar cara, não é pra ficar feito na garagem aí ele ficou bravo, eu falei, ficou bravo, cara você tem um carro de 2 milhões de reais, você não anda pra não rodar o KM do carro? Ué, eu quero que se foda o KM do meu carro cara se eu tenho condição de ter um carro de um milhão e meio de reais eu vou botar o carro pra andar não pra deixar na garagem, você entendeu? Falta... Tem que ter sentido as coisas, cara.
0: O sono não pode ser fuga, né, cara? Pra
1: mim isso é igual o sono, o cara tem cinco carros na garagem e não anda com o carro. Mas trabalha feito um doido, de segunda a segunda, não vê filho, não tem atividade física, tá com a barriga desse tamanho, cheio de problemas de saúde. Ah, mas vem ver minha garagem cheia de carro. Ah, não, não anda com nenhum carro, ele anda. Cara, a vida é isso. Renato, você trabalha muito pra Cacete. Só que eu também meto louco. Por quê? Porque agora eu tenho liberdade financeira. Então, por exemplo, semana passada, eu tava vindo trabalhando, aí minha mulher chegou e falou assim, vamos pra praia, eu tenho casa no, no Acapulco, lá no Guarujá, vamos pra praia, tudo tá, pô, faz tempo que a gente não faz isso. É verdade. Quinta-feira, liguei, tô, cancelei todos os compromissos de sexta. Não, 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 não. Pode ficar bravo. Sexta, quinta-feira de noite... Desci pra praia, passei a sexta-feira na praia Com a minha filhinha pequena Brinquei com ela na areia, na água Toquei o terror, tudo tal Sábado fiquei lá também, domingo voltei Pronto, acabou Não quis trabalhar de, 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 de sexta Pra aproveitar a vida Agora falar pra mim que dormi Ai, passei o final de semana dormindo Cara, eu fico louco, você também, né Caio
0: Uma vez eu tava fazendo um evento com o professor Mário Sérgio Cortella Sei e a estava, é, estava, e, e estava na Bienal do livro, ele falou assim, pra mim, Caio. Mas
1: tem que falar com a voz dele, cara. É, Caio, eu não <risos> assim. <risos> A voz dele é única. É né? única.
0: Caio. <risos> a faixa de pessoas velhas. Eu falei assim, como assim, professor? Mas não confunda velho com idoso. Idoso é alguém que tem muita idade. Velho é aquela pessoa que acha que não dá tempo mais pras coisas. Tem muita gente velha de 25 e pessoas extremamente jovens de mais de 70. A faixa se das pessoas velhas sabe, cara. e aí ele falou uma das palavras mais lindas que eu já vi na minha vida ele falou guarda isso no teu coração todo poder que ao invés de servir serve a si mesmo esse é um poder que não serve todo poder que ao invés de servir serve a si mesmo esse é um hum, poder que não serve então é coloque toda a tua capacidade em prol do outro que vai fazer muito bem pra você que é o que você faz hoje Exato. e o que você faz com maestria é o que a gente faz que é o quê? Distribuir o que a gente acredita
1: e o que trouxe para gente frutos para as outras pessoas. Exato. E é bom demais fazer isso. Bom demais. Ontem, ontem, você estava numa das empresas que eu faço parte. Sim. O grupo Supply que detém Marcos de Titânio, Probiótica e Dr. Penalty.
0: Convenção de vendas lá Inclusive,
1: te deram os produtos? Sim. Sim. Entendeu? Porque se não ia te dar, eu já ia xingar e trazer aqui, mandar para você. Não, me deram. foi super carinhoso. Sim. Então é o seguinte, você esteve lá. Cara, eu cheguei lá, os vendedores alucinados. Pô, o Caio Carneiro veio aqui tudo tal, falou isso, falou isso. Os caras ficaram alucinados. Cara, para onde vai tua autoestima?
0: Para onde vai tua alegria? Porra, servir. Servir, né, bicho? Servir, cara. Eu acho que, final com o um propósito... É, tem um... Ah, eu não sei como é o meu propósito. Tem gente que se romantizou demais nessa palavra. É. Bicho, o propósito é você servir. Então, vou, vou contar o é servir. Agora só desculpa o jeito que te dá mais tesão em servir outra pessoa, bicho. Seja dando uma aula, seja dando pô, uma consultoria, seja atendendo na tua clínica, seja. É... Eu acho que o grande tesão de cada um aqui é descobrir a maneira que você vai servir como a turma que tá aqui, tá servindo, fazendo uma puta de uma transmissão maneira e adora a qualidade. Cada um serve da forma que lhe convém, mas o objetivo que E quanto mais servir? você
1: serve. Mas você abre teu bolso e se prepara para entrar, né? É verdade. Porque é um retorno. É verdade. Você ainda virou e falou assim, Renato, o que faz um cara, um profissional ser um influenciador de sucesso? Entrega. Pensamento medíocre de algumas coisas. Não, eu não vou entregar. A pessoa tem que me pagar para receber isso. A maioria dos me os melhores cursos digitais, dos melhores professores da internet, está tudo disponível no canal dele a ah, única não. coisa que ele faz é organizar é verdade. e organizar é bom não é então ele te cobra por isso Sim. Ah mas eu não quero pagar então vai lá porque esse cara serve esse cara já entregou tudo Exato. entendeu esse cara já entregou tudo já deu muita dica para você já te ensinou muito
0: exato se você pudesse nessa reta final aqui do podcast puta, é muito bom conversar com o Renato você puta, é muito legal se é um cara 10 obrigado. Vai crescer cada vez mais Torço muito por você. Cada vez que você tem uma Obrigado. vitória lá, que nem da última vez que eu tava lá. Pô, você tava indo pro Mr. Olímpia. A primeira vez que um brasileiro ia narrar o Mr. Olímpia. Lembra? Exato, primeira lembra. língua portuguesa. Olympia, é, eu
1: tava indo pro Mr. Olímpia, eu ia é, gravar, eu ia narrar o Mr. Olímpia em pay per view pro Brasil. Puta, isso foi, foi muito, muito legal. E
0: você caiu primeira vez, porra eu pulo, eu vibro com a vitória é. de outra pessoa. Mas eu aprendi o seguinte na minha vida, aprendi muito cedo. Se a gente trocar inveja pela admiração, o sucesso é. de alguém é um convite para nossa superação. Verdade. Então, quando alguém quando alguém vence, eu pulo, cara. Porque é um convite que essa pessoa tá fazendo, tipo, vamos, porra! É... Dá, dá! Né? Então, uh, se você pode deixar uma mensagem para todo mundo que tá ouvindo aqui, cara, e tem gente que. é o... Tem gente que agora, por exemplo, tem um monte de Renatos e Renatas nos ouvindo agora. Só que em fases do Renato diferente. Tem um Renato agora que acabou de sair da sala do chefe. Fudido. <risos> tem o Renato que acabou de entrar tá. na fábrica com o pai. Tem o Renato que tá nas sete lojas, bicho. Tem o Renato que acabou de comprar no um distribuidor e tá com, ali porque fez um investimento. Tem o Renato que, cara, tá bombando e tá com medo de não voltar de onde veio. Sim. E teve... Que, que recado que você dá para esse monte de Renato? E o Renato é que tá aí, bicho. Ó, vou falar primeiro pro Renato tá
1: fudido. É o seguinte. <risos> porque isso aconteceu comigo. A oportunidade... Eu costumo fazer uma brincadeira. A oportunidade, ela é um baixinho careca e que passa correndo se ele passar por você você não agarra os cabelos dele tá bom e ele é baixinho Por que eu falo isso porque todos nós esperamos uma grande oportunidade e tudo que rolou para mim foram pequenas
0: Boa.
1: pô eu consegui a vaga de auxiliar de laboratório é uma pequena oportunidade o salário era praticamente o mesmo que eu ganhava de office boy só que eu consegui, de alguma forma, na minha cabeça, entrar. Eu achava que eu tinha entrado na área. Pô, auxiliar de laboratório fazendo curso técnico em química. Legal. Depois eu consegui a vaga de auxiliar de laboratório. São pequenas oportunidades que estão fazendo isso. Só que quando você pega essa pequena oportunidade e valoriza ela, primeiro você identifica. Porque às vezes você nem acha que é uma oportunidade. Você fala, Pô, essa bosta que me deram. Cara, isso aqui vai mudar a tua vida, cara. É que você quer um milagre.
0: Muito a bom. A porra Renato. do
1: milagre. Muito mas bom. o que você tem na tua mão pode mudar a tua vida. Muito bom. Eu costumo dizer, cara, você tá empregado? Tô. Então você já tem aí uma boa estatística. Porque tem um percentual. não tenho ideia de qual é o percentual de desempregados no Brasil. Mas é alto. Cara, a última vez eu acho que tava em 12 ou 13%. Então. Deixa. Então você tem um percentual. Renato, eu estou fazendo faculdade. Já deu um filtro. São oportunidades agarra essa oportunidade e trabalha ela mas você tem que trabalhar com muita fé e com muita vontade esquece chefe, esquece patrão se ele merece ou não, trabalha com muita vontade se refina seja um cara foda muito bem. porque você começa a brilhar de um jeito naquela empresa, que se a empresa é medíocre você destoa você aí o cara na recepção vai ver você é capaz de ir depois de contratar Ó, tá aqui o seu cartão, cara, me liga depois porque você é muito diferente e vou, vou contar rapidinho aqui uma história. Rapidinho. Uhum. Depois você corta ali. <risos> Se a história for muito longa, você <risos> corta. O número dois. O número dois. Tá só abaixo de mim e da minha sócia na fábrica inteira. O número dois da fábrica. Maior salário, maior cargo, maior gestão. Eu encontrei ele como vendedor de sapato. Que legal. Sabe como? Eu ia comprar sapato sempre no mesmo lugar. E uma vez eu fui atendido por ele. Ele me atendeu de um jeito totalmente diferente. Eu falei, cara, esse cara é diferente. Puta merda. Esse cara é um cara foda. Aí ele chegou pra mim e falou assim, senhor Renato, o senhor tem uma empresa disso, né? Eu falei, tenho. Ele falou assim, se um dia o senhor me der uma oportunidade de faxineiro na sua empresa, faxineiro, sou vendedor de sapato aqui, mas faxineiro, eu vou mostrar pro senhor que eu mereço essa oportunidade. Eu falei, caraca, velho. Juro pra você, ele vai levar a assistir isso, que ele assistiu os podcasts, a galera sabe, cara Pois eu contratei ele como auxiliar de produção. Todos os auxiliares de produção da minha fábrica, sujo, uniforme sujo, amarrotado na época. Tirava, esquecia de botar o uniforme para lavar. Que a fábrica que lava o uniforme, indústria é assim, indústria, que você, você mesmo lava o uniforme, esquecia às vezes. Ele, cara, impecável. Nem parecia que trabalhava na produção. Arrumado. Os EPIs, equipamento de proteção individual, usava todos. Não precisava cobrar. Óculos, tudo. Sempre rápido. O que aconteceu? Vaga para expedição, conseguiu a vaga na logística. Quando ele conseguiu vaga na logística, o que, que ele foi atrás? De um curso técnico em logística. Se especializar. Sem falar com ninguém. Rapidamente começou a se especializar, se entregando lá, atendendo os processos, virou coordenador de logística. Virando coordenador de logística, ele bateu um dinheiro na minha sala, petuloso. Renato, ah, tudo bem? Posso falar um minutinho com o senhor? Pode. E assim, assim, eu tenho, auxiliar, analista, supervisor, líder, supervisor, gerente, diretor, né? Então ele tinha muitas pessoas, mas ele pediu, minha porta está aberta, eu tenho uma filosofia lá, minha porta está aberta. Eu gostaria de fazer faculdade de química. O senhor acha uma boa? Eu falei, eu acho, mas é difícil, é muito difícil. Ele encarou a faculdade de química. Só que antes ele fez supletivo do segundo grau, porque ele não tinha o segundo grau, para poder fazer o curso técnico, então ele fez o supletivo para fazer o curso técnico em logística, olha como o cara foi se preparando, porque ele só tinha até a oitava série, fez o supletivo, fez o curso técnico em logística, entrou na faculdade de química, não conseguiu acompanhar, química é difícil, fechou química frustrado, eu falei para ele, cara faz administração de empresa, calma. Entendeu? Uma faculdade com menos cálculo, um pouco menos de matéria densa. Começou a fazer faculdade de administração de empresa. aprovou no setor de compras. Entrou para o setor de compras. Aprova é aproveitamento interno. Entrou no setor de compras, auxiliar de compras, supervisor de compras, coordenador de compras, gerente, gerente geral da empresa. Passou anos? Passou. Mas esse cara vendia sapato com oitava série e foi um cara diferente na forma de atender. E se ele tivesse me atendido como qualquer um, porque o dono da loja não merece? Ah, esse chefe merece. Cara, quando você é foda, tem você tempo. brilha, você destoa de um jeito que você fica parecendo ali uma luz na empresa. A empresa fica pequena pra você.
0: Se a empresa não te merece. Tem sempre alguém olhando, né? Afinal das contas, tem sempre alguém olhando. Bicho. Sempre, cara. E se não tiver ninguém no redor, tem alguém Ô, olhando. A energia Laci, conspira. Né?
1: Deus tá olhando. Assim, não não é possível, cara. Esse cara merece. Já que eu não posso contratar, ele vou arrumar alguém pra contratar. E pro contratar.
0: Renato que tá indo bem? Hã? E agora pro Renato que, pros Renatos e pros Renatos que estão indo bem? Pro
1: Renato e pros Renatos que estão indo bem, acredita numa coisa. E isso daí tem que ser pra quem tá indo bem, porque todo mundo que ainda tá na jornada conquistando, acha que isso é pura hipocrisia. Então, se você ainda tá na luta, fecha os ouvidos que não é pra você. Cara, ter... 10 milhões, 50 milhões ou 500 milhões na conta, não vai mudar nada na tua vida. É tudo a mesma coisa. Por quê? Depois que você tem conforto pra tua família, onde você pode morar na melhor casa, trazer os melhores estudos pro seu filho, trazer a melhor condição de segurança pra tua família, passou disso, é pura vaidade. É pura vaidade, cara. Quem vai ganhar com tudo isso é o capeta levando a alma. Hum. Só. Então, aproveita teu filho. Aproveita tua filha. Eu digo isso porque eu tenho experiência. Eu tenho 46 anos de idade. Eu tenho três filhos. Um de 24, vai fazer 24 dia 3. Um de 10 e uma de um ano e sete meses. O de 24 eu não vi praticamente crescer. Porque eu tava aí na loucura, trabalhando feito um louco. O de 10 eu já curti muito. E essa de um ano e 7, eu me dou o direito às vezes de ficar uma semana sem trabalhar, só curtindo ela. E curtindo o meu de 10. Por quê? Porque os números da onde eu tô pra frente é pura vaidade. Ah, porque você não para de trabalhar então? Porque eu nunca vou parar de trabalhar. Eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Só que agora eu trabalho por um propósito, não é só por relação financeira. Mas, cara, cuidado com o jogo, porque o jogo é viciante. E para de arrumar desculpa dizendo que a empresa precisa de você, porque se você já conquistou sua liberdade financeira, quem precisa de você é sua família.
0: Uau. É isso. Ou seja, não perca a essência do que realmente importa. Vai, se dedica, arrebenta, serve com o seu talento. O Mas gere trabalho. o seu tempo. Mas gere o seu tempo. Não cai numa armadilha mental de ficar preso nesse jogo. Você entra numa corrida dos ratos, não de quem não tá indo, de quem não sabe sair, de onde se colocou. É. E cuida de você,
1: tá? Exatamente. A sua saúde, faz atividade física, se cuida, vai treinar, faz uma alimentação saudável. Animal, hein, cara?
0: Salve de palmas para Renato Cariani, senhoras e senhores! Para as pessoas se querem mais, para algum louco que não te acompanha, como é que faz? O cara tá do lado desse cara. Como é que Renato faz?
1: Renato Cariani. Renato Cariani no YouTube, Renato Cariani no
0: Instagram, Renato Cariani no TikTok. E tá lá, semi-presente, podcasts e, 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 e gerando muito conteúdo. O Renato é uma máquina, cara, de servir, de contribuir. Meu irmão, você sabe que eu torço pra caramba para você. para caramba, a casa Adorei tá sempre aberta. Contigo. Sempre, sempre a gente tem que fazer mais, que esse Vamos. final de semana se arrebente. Eu sei que esse final de semana vai ser uma loucura, vai. Arnold Arnold rolando E eu sei que, puta, a galera vai adorar te ver, abraço Ih, vai, vai ser dar, muito bom. só vai dar abraço esse final de semana, bicho. Você vai bom. dar uns cinco mil abraços. Esse final de semana. Pra mais. E que gostoso, né? Vamos demais. É com um monte de história legal, a turma é super bacana, te adora. Caio, eu, você, pessoas que são do mundo digital,
1: nós, pra muitas pessoas, não somos nem reais. É então, quando a pessoa... O que acontece? Eu, eu sempre digo isso. Nós somos o amigo da pessoa. É. O amigo virtual. E ela cria um laço contigo ao ponto de ela conhecer seus filhos, suas brincadeiras. Ela conhece até o apelido que as pessoas te chamam quando ela te encontra pra ela é uma emoção tão grande que o nosso a obrigação minha, sua e de todo mundo que trabalha no digital é fazer dessa experiência uma experiência incrível, pra ela virar as costas e falar assim, não, esse cara realmente é legal ele não me enganou, Verdade. ele é aquela pessoa que tá nos
0: vídeos ele realmente é o... ele é
1: aquele cara que tá nos vídeos isso que é legal. muito importante, que legal. isso é
0: respeitar inclusive o coração das pessoas eu, eu partilho muito nisso, cara, eu sei o quanto que um abraço genuíno importa é. Um aperto de mão importa porta se fazer total diferença. Eu já fui um cara que eu já tirei a foto. É. Eu já fui aquele cara eu que tá também. do outro lado que falou assim: caramba, que cara legal, que cara maneiro. Mas se a experiência não tivesse sido boa, né, cara? Ah, já aconteceu comigo, já deve ter acontecido contigo. Já. Turma, primeiro adorei, Renato. Volte mais, venha sempre aqui. Em nome de toda a, a nação do podcast, todo mundo acompanha o Renato, faz um trabalho brilhante, 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 de um conteúdo muito fera. Lembrando que o nosso podcast sempre às é segundas-feiras, logo no começo da manhã, para você começar bem a tua semana, com conteúdo, com provocação, com boas ideias, para você conquistar os seus objetivos. E no nosso canal do YouTube, você que não está inscrito e está assistindo esse podcast pelo nosso YouTube, se inscreva no canal para você não perder nada. E se você está ouvindo aqui pelas plataformas de streaming, também... Uh, compartilhe esse episódio nos seus grupos de família, de WhatsApp, de amigo pra você levar um papo muito gostoso um papo com gente foda que tá arrebentando a boca do balão e hoje foi demais então de novo a última salva de pausa do Renato Cariani e nos vemos na semana que vem, tchau Valeu.